0: Разговоры о стоматологии, психологии и смежных областях медицины доступным языком.
1: Диалог врача-стоматолога с 27-летним стажем и журналиста с гостями подкаста.
0: Развенчание мифов, сложные вопросы о страхе зубных врачей.
1: Рассуждения о моде и маркетинге в стоматологии, беседы с коллегами.
0: Рассказы реальных пациентов, истории врачей в разных странах. В эфире подкаст «Сквозь зубы». Ну, мы, собственно, уже начали обсуждать. по-моему, мы уже начали начали обсуждать. Хотя, с другой мы когда с Машей обговаривались, с чем мы начнем этот разговор, я вспоминал свой случай из жизни. Хотя я и сказал, что я не аллергик. я сейчас
2: мы узнаем правду. Да.
0: При этом это случилось очень давно. Это случилось более 20 лет назад. Более 25 лет назад я собирался к врачу. К стоматологу, как это ни странно. Стоматолог у меня был рано утром uh-huh. Все это дело происходило в Израиле А перед этим мы почему-то с моим другом решили Ну, немножко покутить uh-huh. И вот я, не выспавшийся Так скажем, после некоторого количества возлияния
2: Накученный да, Я приперся,
0: значит, к стоматологу uh-huh.
1: Стоматолог с... вкатил анестезию
0: И Стоматолог вкатил мне на вокаин.
1: Uh-huh.
2: И я
0: отрубился uh-huh. После чего я Вот все эти 25 лет Как прошли с того случая Уверен, что у меня аллергия на вокаин не на алкоголь, mm-hmm. не на то, что нужно поспать, а у меня аллергия на вакаин. Хотя вот Маша сказала, что никакой аллергии у меня нет.
2: А вас с вами что-нибудь сделали? Измерили давление, может быть? А, ничего, мне, это там ничего не этого знаем.
0: не было. Мне, это на, вот на, этого... На, на, Тогда на... еще
2: не изобрели тонометры.
0: Ну, такой кабинетик скромненький был. На шатырку мне дали, значит, я пришел в
2: себя.
1: Ну, рассудите нас, была аллергия или Нет. Да кто ж теперь узнает? Дело в том, что,
2: да, действительно, аллергия на анестетике может выглядеть вот так, что человек теряет сознание. Но нам очень важно измерить давление. Оно упало или не упало?
0: А если оно упало, значит, Если оно упало, смотря
2: на сколько. Оно должно упасть на 30% от вашей нормы. И тогда мы скажем, да, это была анафилаксия, это самая лекарственная аллергия. Это бывает очень редко. Частота аллергии на анестетике 1 на 6 тысяч. Прям это редко.
0: Даже не вот. знаю, что мне теперь после этого делать. попробовать еще формации. раз и давление померить, я...
2: чтобы вы чувствуете себя одним из Драма тысяч. ситуации в том, что перепроверить нельзя лабораторным тестом делают только кожно-провокационную пробу. То есть, если вы готовы прийти в объятие аллерголога, который вначале вам на кожу нанесет, на вокаин угу. немножко там поцарапает, а потом скажет, ну, давайте, и бахнет вам полную дозу и пронаблюдает, что с вами произойдет, поможет, если случится аллергическая реакция, или зафиксируешь, в общем, ничего, ничего нет. Потому что, ну, конечно, там Хорошо, что произойти. в этой
1: истории, что новокаин больше не используют. Нет. Вот, да. Нет. Слава богу. Не
0: используют.
2: Ладно, а, если... ну, Нет, нет,
1: используют. Как все поняли, да, сегодня мы
0: говорим исключительно об аллергии. Говорим мы об аллергии, прежде всего, в стоматологии.
1: И я Мария Зельберборд, врач-стоматолог.
0: Я Кирилл Манжула, журналист.
2: И Ольга Жоголева, врач-аллерголог, иммунолог, кандидат медицинских наук и просто хороший человек.
0: Мы с Машей пришли к выводу, что сейчас огромнейшее количество мифов вокруг аллергии. Аллергии связаны со стоматологией. В чем причина этих мифов? Откуда корни?
2: Мне сложно ответить на этот вопрос. Я часто мне нравится искать корни, потому что когда я докопалась э, до там, истины, почему кто-то считает, что все красная аллергия или там, все сладкая аллергия, откуда есть пошла такая вот э, мифология это просто из наболевшего. Э, мне становится понятно, собственно, и, и можно объяснить другим. Что касается, того, общем, со стоматологией связано столько страхов, ну, возможно, мне кажется, это связано с тем, что. Когда человек очень напуган в кресле стоматолога, с ним могут произойти разные штуки, внешне похожие на аллергию. Например, человек может грохнуться в обморок от самого акта укола, да, потому что вот страшный стоматолог, там в одной руке у него бормашина, в другой шприц тоже выглядит не очень симпатично, и, в общем, все это происходит рядом с твоим лицом, дальше происходит укол, и ты дальше, в общем, <соценно> упалачнулся. <соценно> вот, это называется вазвагальные реакции, и они внешне действительно похожи на аллергию. тоже мог, может выглядеть, как мы сейчас вот с вами обсудили, абсолютно, Логично. У некоторых анестетиков препаратов, применяющихся для обезболивания, есть побочные эффекты, которые, ну, очень внешне тоже похожи на аллергию. Например, человек могут щечки покраснеть, может э, припухнуть щека с той стороны, где ему ввели препарат, может случиться сердцебиение, головокружение, побледнение всего человека. И все это, на самом деле, побочный эффект препаратов, но очень похожий на аллергию. И поэтому, на самом деле, в этой ситуации действительно стоматолог должен человек отправить к аллергологу, чтобы аллерголог ответил на сакральный вопрос, что это было пух, да? Это была аллергическая реакция, или это был побочный эффект препарата. Потому что во втором случае препарат ввести снова можно, да, а если это аллергическая реакция, то опасно. И статистика как раз тут на нашей стороне. Аллергия крайне редко бывает в металлогической практике. Секунду, да. но все говорят, У-м. что
0: аллергия – это чуть ли не болезнь 20 21 века. У-у-у-у. Первое, что боятся люди сейчас, У-у-у. это аллергия. Да. Любого остановить, а есть аллергия, как правило, скажут, У-у-у-у. есть на что-нибудь. У-у-у-у. Это, это тоже миф, судя по всему.
2: Это миф, потому что частота аллергических заболеваний все-таки не так велика, чтобы говорить о том, что аллергия есть у каждого второго, но средства массовой информации, интернеты, они здесь играют на руку страхом. Вы знаете, а, мне что, кажется, да. тут
1: и сами врачи тоже играют на руку этим страхом, потому да, что да, я очень часто сталкиваюсь mm-hmm. среди коллег с тем, что они уверены в том, что каждый пациент, который приходит к стоматологу, если у него есть какой-то отягощенный аллергологический анамнез, в которым они не станут даже разбираться, то прежде чем что-то делать, его нужно отправить на пресловутые аллергопробы. Что вообще с врачебным сообществом в этом смысле происходит? Что нам всем делать, чтобы прекратить это? На самом деле ведь на этом строится индустрия отжима у пациентов денег на на исследования. Вы знаете, мне всегда
2: любопытно здесь, это такое немножко отступление больше в сторону этики, это добросовестное заблуждение все искренне, ну, допустим, лабораторные службы искренне считают, что те тесты, которые они делают, они достоверны, не зная о том, что это шляпа. Вот. Или здесь есть какой-то элемент маркетинга. А какие тесты вы сейчас говорите? Мы говорим про аллерготесты на анестетике. Ну, или там на что-то... То mm-hmm.
0: есть получается, я, извините, yes. вас перебью. Uh-huh. получается так, что человек-пациент приходит делать этот тест, и ему говорят, да, у вас есть аллергия, а yes. на самом деле... Ни черта
1: нет. нет? Да. Или наоборот, что самое уже. наоборот. А как так может быть? Не все тесты одинаково
2: полезны. Но сейчас мы, я вначале, наверное, на вопрос с Марии да, отвечу. Да. Такая болевая точка. У нас действительно есть большие сложности с медицинским образованием. Они связаны с тем, что медицина движется вперед, особенно аллергология. Уж я как аллерголог должна об этом сказать. Но это относится ко всем наверное, специальностям семимильными шагами. А наше медицинское образование очень консервативное. И у нас базовые науки, вот те, которые рассказывают о том, как все устроено в человеке, они очень крутые, очень крутая база знаний, первые курсы. А вот клинические курсы, они часто отстают. Отстают, да. И аллергология вообще очень, по моей памяти, и, конечно, я окончила вуз в 2007 году, то есть за это время там, что-то, может, поменялось, но вообще аллергология очень скромно преподается. Поэтому, в общем-то, если ты не врач-аллерголог, у тебя очень смутные представления об аллергологии. Есть когорты врачей, которые считают, что это вообще какая-то специальность, не специальность, что мы там гадаем на хрустальном шаре, и методом тыка там что-то говорим. Ну вот, у тебя аллергия, не ешь ничего, у тебя аллергии нет но ну, ты тоже не ешь ничего на всякий случай. На вот, да, чтобы... всякий случай, да. Сделаем анализы на все, что-нибудь да покажут. Да, Теперь да, вот это момент, анализы да, Анализы на да. все,
1: это мое любимое. Вот. Да. Если представить, сколько это стоит денег. Это... Ну помимо mm, того, что yeah. да, это абсолютно
2: не то, как должен ставиться диагноз в аллергологии. Ну мы, наверное, об этом сегодня еще поговорим. Во-первых, это, с одной стороны, дискредитирует специальность, потому что, да, гадание на хрустальном шаре такое среднестатистическое представление об аллергологе. С другой стороны, существенно влияет на качество наших пациентов, потому что, когда действительно диагноз ставится, например, не аллергологом, про анализы мы сейчас uh-huh. еще поговорим, uh-huh. потому что их может назначить любой врач. Их же интерпретировать и сказать, ну вот у вас аллергия на все анестетики, будем вас лечить без обезболивания. Представляете, это, это, не это, не это не шутка.
1: Это не шутка. Это самое ужасное, что вот. это не шутка.
2: И, конечно, что-то надо менять. Я не знаю, что должно измениться. Я знаю, что... Глобально, да. Я знаю, что маленькие шаги ведутся в этом направлении. Например, наша Российская ассоциация аллергологов-клинических иммунологов наконец-то обновила рекомендации по диагностике лекарственной аллергии. Там написано черным по белому, кто бы их читал еще, да? Что Может, на что можно сделать тесты, да, на что можно сделать тесты? И там нет анестетиков. Это, собственно, два вида антибиотиков да, цифалоспорин пенициллины. Это хлоргексидин и некоторые препараты, используемые для нейромышечной блокады. Вот, и то в России нет реагентов для большинства, ну, то есть для хлоргексидина и нервно-мышечных препаратов. И все, на этом анализе закончили для диагностики лекарственной аллергии. Второе, что там хорошо написано, что диагностика лекарственной аллергии случается после случившихся симптомов. То есть вначале что-то должно произойти, мы должны заподозрить аллергию по совокупности случившихся с человеком событий на лекарства, да? не просто, что у нее есть на что-то аллергия, на помидоры, а мы uh-huh. говорим, ну, давай теперь тебя заодно и на, на вокаин протестируем. да, Вот, у него должно случиться... Предполагаем, Предполагаем. аллергическая реакция после введения некоего лекарственного препарата. И только тогда мы должны заподозрить, по какому механизму развивалась эта реакция, и в зависимости от этого выбрать способ диагностики. Есть, проб, можно я да подведу
1: да. Как бы вот mm-hmm. под этим некую черту, yeah. чтобы все нас услышали, что если пациент в кресле у стоматолога на консультации, на вопрос, есть ли у вас аллергия, говорит, у меня есть аллергия на кошек, собак, цветение в мае, там, не знаю, mm-hmm. черемухи, и еще я не ем красные яблоки, то это не значит, что мы должны отправить его на аллергопробы, Абсолютно на Абсолютно верно. Это не значит, что он
2: вообще в группе риска по аллергическим реакциям на анестетике.
0: Маленький вопрос, как я вас понял. Но это не исключает того, что у него будет аллергия. Да, она может
2: случиться. Вероятность этого 1 на 6 тысяч. Это считается очень редким аллергеном. Как как вы уже сказали. да. 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 Но мы не можем с вами никаким способом, к сожалению, предсказать, случится у него аллергическая реакция или нет. Увы, mm. очень бы хотелось. Ни
1: один тест этого не покажет. Ни один тест этого не покажет. Пока не произойдет угу. сам факт это реакции. К сожалению, да. так.
2: Но на этом строится, в принципе, диагностика в аллергологии. Мы, на все наши методы диагностики они позволяют сказать, что это было в прошлом.
0: матчасть немножко. Что такое вообще в принципе аллергия? Почему у человека она возникает?
2: Аллергия – это ошибочная реакция иммунной системы на что-то безопасное, как на опасное. Вообще наша иммунная система – это наш защитник от врагов. От микробов, от бактерий, от вирусов, от грибов, от э, измененных собственных клеток опухолевых. И задача иммунной системы, собственно, отличать друзей от врагов. В качестве такого маркера врага, она или друга, да, она использует белковые некоторые молекулы. Мы, все живое у нас состоит из белков, поэтому так вышло эволюционно, что иммунная система именно по белковой структуре различает хороших от плохих. Если вот эта способность отличить друга от врага ломается, возникает аллергия. Тогда с чем-то на самом деле безопасным иммунная система начинает сражаться как с, с опасностью. Опасным. В основном, действительно... Аллергены изначально имеют белковое происхождение. И возникает резонный вопрос, а что с лекарствами? Лекарства-то не белки. Хорошо, в лекарствах точно В лекарствах, да, в лекарствах. Но некоторых есть, в большинстве нет. В В большинстве нет. В чем э, фишка? Лекарства играют роль так называемых гаптенов. Это что такое? Матерные слова начались. Значит, гаптен – это маленькая молекула, которая так просто иммунной системе не видна, но она умеет прилипать к нашим белкам. И тогда вот этот сэндвич, он приобретает свойства аллергена. Вот такие молекулы называются гоптены, и поэтому для лекарства действительно на сегодняшний день доминирующая теория гоптеновая. Там еще один механизм, но мы не будем в него погружаться, когда маленькая-маленькая молекула влезает прямо между клетками иммунной системы, к рецепторам прикрепляется, и и сразу запускается сигнал аллергической реакции. Это очень-очень редко. Чудеса. Вот так. Собственно, есть определенный набор генов, который делает нашу иммунную систему склонной ошибаться. То есть не каждый человек может развить аллергию. Возникает резонный вопрос. А почему же тогда распространенность аллергических заболеваний растет, если это связано с генами? Что, столько мутаций? Так. Вот, математики все посчитали и сказали, нифига подобного, ребят, не может быть мутации такое количество, которое объяснило бы, почему так быстро за последние 30 лет выросло количество пищевых аллергиков. Но вы, и, вы же как-то... сказали, это миф. Вот, слушайте, я, раска... Нет, я не сказал, что рост количества аллергических заболеваний – это миф. Я сказала, что миф что каждый второй аллергии. Угу. Все-таки статистика-то здесь говорит о том, что, например, аллергического ренита 30% взрослых, пищевой аллергии где-то 3,5%. Ну, это не все, да, согласитесь. Но много, да, и выросло количество. Так вот, в чем идея? Это самый прям вот писк современной аллергологии. Все дело в эпигенетике. Есть факторы окружающей среды, которые могут регулировать активность генов. То есть экология все-таки Экология, экология. все-таки такое себе, да. Загрязняющие вот эти молекулы воздуха. Качество питания. Вот это жаленое, жирное, все вкуснямбы, да, когда преобладают в рационе именно они, а полезных растительных компонентов, овощей, фруктов, термически необработанных, маловато. Контакты с животными, контакт с окружающей средой у нас стали ограниченными с течением урбанизации. Угу. Мы живем в более стерильных условиях свет белого не видим в своих каменных джунглях, и вот это все вместе, так взаимодействует с нашей микрофлорой, что она объединяется, у нее становится меньше регуляторных молекул выделяться, ею, да, которые должны регулировать активность генов и разных клеток иммунной системы, чтобы противостоять аллергии. То есть и включается, да. о том,
1: что дети, выросшие в деревне, ползающие вместе с козочками, курочками по двору и едящие вместе с ними корм, они как бы вообще Нет. аллергиками не будут никогда. Ну, это было бы здорово. То есть мы не можем
2: так утверждать. вообще В ну, науке всегда м-, да, такие есть ученые, место. они вообще очень деликатно обычно говорят. Риски повышаются, риски снижаются. Не исключено, что да, вот это более корректная формулировка, что прям точно ни один житель деревни никогда не будет аллергиком, но это некорректно. У них будет этого меньше. У нас на этот счет есть гигантское количество очень красивых исследований. Я про одно расскажу, чтобы вот сейчас не погружаться. Есть карельское так называемое исследование. Оно нам территориально близко, uh-huh, поэтому uh-huh. отзывается. Его провели финны совместно с нашими, безусловно, исследователями. Но это интересовало именно финнов, с какой точки зрения. Финская Карелия и российская Карелия, они несколько искусственно были разделены после войны. И получилось так, что территория географически сходная, генетически сходная, сходная, была разделена по принципу качества жизни, так скажем. Дайте угадаю, где было больше грязи.
0: Не будем мы об этом говорить.
2: Финская территория Карелии больше с городским населением, российская Карелия преобладающая население деревенское. И на финской территории Карелии колоксальная распространенность бронхиальной астмы, пищевой аллергии, аллергических ренитов и прочей всякой гадости. На российской территории Карелии практически не встречалась бронхиальной астмы. И возник вопрос, что вообще происходит.
0: Может быть, недоисследованы просто? Может,
2: недоисследованы просто. Но нет, это оказалась такая большая лаборатория под открытым небом, на которой удалось сравнить много разных факторов, вот в том числе факторы урбанизации, который заключается во всем, что мы сейчас перечислили. Мало животных, мало грязи, слишком чистенько, слишком все, в общем, стерильненько, особенности питания, да, городские и деревенские сильно-сильно отличаются. А в итоге микробиоты очень сильно отличаются. То есть более скудный набор бактерий у ребят, которые живут на на финской территории и более разнообразная микрофлора у тех, кто живет Тогда на территории Карелии, полезнее. да, абсолютно. И главный эксперт на сегодняшний день финский, который в том числе участвовал в этом Карелиан стади, да, карельском исследовании Тареха ему вот, принадлежит концепция биоразнообразия, которую он всячески толкает, продвигает на наших конгрессах. том, как, собственно, важен принцип больше грязи, ширше морда. Они да.
0: советуют своим жителям, ну, хотя бы чуть-чуть жить так же, как да, на территории России, Да, безусловно,
2: Карелии. очень деликатно он говорит, мы не можем мы можем все переехать в деревню, но мы можем взять лучшее из деревни себе. <свят> это зеленые зоны, там зеленая стена в офисе, больше гулять на природе. Они в детские сады включают такие игры, когда детки должны сажать растения возюкаться в земле. И измеряют потом, ну, в исследовании измеряют количество бактерий у них через две недели, насколько более разнообразный становится микробиот кожи и как это полезно сказывается на работе иммунной системы.
0: А это значит, что можно улучшить жизнь человека, которого уже аллергия.
2: В том числе, это называется вторичная профилактика. Когда с тобой уже эта неприятность случилась, как сделать так, чтобы она не утяжелялась и не, не прогрессировала? А по крайней, снизить риски. А да. Аллергия прогрессирует? Аллергия, да. К сожалению, по своей природе это прогрессирующее
1: заболевание.
0: В эфире подкаст «Сквозь зубы».
1: Мы обсудили большую часть уже про анестетики, но в mm-hmm. стоматологии есть еще масса вариантов, yeah. на что может случиться аллергия. В том числе, например, материалы, которые используются для протезирования Absolutely и верно. так далее. Что должен врач-стоматолог знать об аллергии в кабинете? Что мы должны mm-hmm. контролировать? Кусочек для стоматологов. Кусочек кусочек любез для стоматологов yeah. и
2: сочувствующих. Мы должны для себя понимать, что аллергия на лекарства и, и материалы в стоматологии может быть всего двух видов. Это реакция гиперчувствительности немедленного типа, та самая анафилаксия, которая бывает крайне редко в практике вообще лекарственной аллергии, в практике стоматологии в част... стоматолога в частности, и реакция гиперчувствительности замедленного типа – это локальные реакции в той зоне, где кожа или слизистые контактируют с аллергеном. Но вот это вот более частая Название Из названия
1: следует, что одна случается резко, а другая а в течение 48 часов. медленно.
2: Да, mm-hmm. но мы должны для себя понимать, что первая, которая резко, вот она генерализованная, и мы должны знать, как она выглядит, сейчас я об этом расскажу, mm-hmm. а вторая – более часто и как раз она встречается в связи с материалами в стоматологии. Это могут быть металлы, это могут быть акрилы, это может быть гутаперча это может быть хлоргексидин, это может быть еще гипохлорид. Mm-hmm. Все это локальные реакции. Вот ровно туда, куда вставили влили, mm-hmm. ввели, именно в этой зоне будут воспалительные изменения. В то время как на местной анестетике самая неприятная реакция, которую мы ожидаем, это анафилаксия Это реакция, которая происходит обычно в течение 15 минут после введения препарата. Именно она представляет опасность. Именно в этом случае от стоматолога потребуются практические навыки по оказанию неотложной помощи, то бишь нужно будет ввести внутримышечный адреналин. Тут важно запомнить, что нет никаких других способов справиться с анафилаксией Ни супростин, ни дексаметазон, ни молитвы, да, они не помогают. Помогает исключительно введение адреналина, потому что это вещество, которое действует быстро, в течение 5 минут. Это единственное жизнеспасающее так скажем, манипуляция, которая не дает упасть давлению. И это единственное, что, собственно, нужно освоить. До приезда скорой вы должны вводить адреналин внутримышечно каждые 5 а минут. А причина, Михаил? почему именно адреналин? Да, потому что адреналин – это гормональное вещество, которое имеет все точки приложения, нужные для остановки аллергической реакции филаксии. И действует он максимально быстро. Если, например, дексаметазон, преднизолон, глюкокортикостероиды, это препараты, на медицинском начались рассказы, да, это препараты, которые делают, примерно то же самое, но ну, только минут за 40, угу. то есть за это время Человека. аллергия может раскрутиться по полной. Антигистаминные препараты, они действуют только на часть симптомов, и еще и могут своими побочными эффектами усилить проявление аллергии. Например, может еще больше упасть давление, может усилиться бронхоспазм. Аллергия, аллергия. Ну, что-то вроде, да, это на самом деле побочный эффект, поэтому никогда не является препаратами первой линии, хотя интуитивно, вот у тебя аллергия, угу. вот у тебя есть противоаллергический препарат супростин, казалось бы, да, сложи 2 плюс 2, но нет, поэтому очень важно знать мать часть. Как выглядит анафилаксия? Значит, анафилаксия это генерализованная реакция, то есть реакция со стороны всего которая проявляется симптомами со стороны не менее двух систем органов. То есть со стороны кожи это может быть крапивница и отеки, со стороны дыхательной системы это затруднение дыхания, отек гортани, хриплые дыхание, бронхоспазм, свистящее дыхание, одышка, приступообразный кашель. Это то, что со стороны дыхательной системы может случиться со стороны желудочно-кишечного тракта, рвота, боль в животе, диарея. К сожалению, такое может случиться в кресле врача. Со стороны нервной системы спутанность сознания, потерь сознания. Со стороны сердечно-сосудистой системы системы падения давления, собственно, тот ну, самый то шок.
1: любые две.
2: Любые две. И, и больше. Да, любые две. Это классическое проявление анафилаксии Второй вариант. Дыхательная система плюс что-нибудь, ну, тоже любые две, ну, доминируют дыхательные симптомы. То есть вначале у человека начинает со свистом дышать, потом у него там крапивница, например, появляется. И третий вариант – падение давления. Может начинаться прямо с него, то есть когда после введения препарата человек потерял сознание. И мы непременно должны измерить в этом случае у человека давление. Вообще, когда мы за подозрили, что мы имеем дело с анафилаксией. очень важно мониторить давление, потому что падение давления больше, чем на 30%, помните нашу да. первую историю? Это как раз критерий шока. Это то состояние, которое потенциально угрожает жизни. И адреналин нам нужен именно для этого, чтобы до шока дело не дошло. Есть коварный момент у анафилаксии, Она не всегда протекает тяжело. Она может протекать достаточно визуально, как будто бы не страшно. Ну, крапивница, и человек как-то тяжко-тяжко задышал. И мы можем неправильно интерпретировать Раздевать. состояние, сказать: ну и ну и ладно, и ничего с тобой мы делать не будем. Когда мы подозреваем анафилаксию, действует золотое правило, сомневаешься калий. Можно ввести адреналин. Хуже не будет. Хуже не будет. Это фишка адреналина в той дозе, которая используется при анафилактической реакции. При анафилаксии Доза для взрослого человека. Раз уж нас слушают стоматологи, я озвучу полмиллитра для детей с 6 до 18 лет 0,3 миллитра. Для детей с 3 до 6 лет 0,15. Мл миллилитра для детей до трех лет, но я думаю, что в кресле стоматолога это большая редкость все-таки, это 0,1 миллилитра на килограмм. Это те дозы, от которых ничего фатального не случится. Максимум, что может случиться на время сердцебиения. Мы вводим эту дозу внутримышечно, не внутривенно. Но я не думаю, что стоматолог в состоянии паники будет там венозный доступ искать. Вводят обычно в передний наружный квадрат бедра. Это зона, из которой максимально быстро препарат попадает туда, куда ему нужно попасть. И можно
1: делать через одежду. Можно делать через одежду,
2: если вы собственно обладатели нужной иголочки или если у вас есть аутоинжектор. Вот. Если есть возможность приспустить штаны, (laughs) можно лучше это сделать. Ну так вам будет комфортнее просто делать инъекции, чтобы это не было как ну да там в возможно всякие уйдет куда-то в ткань, да да, там, да да шкурет да, не да, туда да. вот в идеальном варианте набрали адреналин нашли место инъекции ввели на три четверти иглу шприца потянули поршень на себя убедились что вы не в сосуде что кровь не, не поступает в шприц и дальше ввели доза такая маленькая что тут медленно ввести нет большого смысла действительно доли миллилитра поэтому вводите оцениваете, что происходит с давлением, давление не падает, все, можно остановиться. Главное – это гемодинамика. Вот, и вызываем скорую. Даже если человеку похорошело, если мы подозревали нафилаксию нужно вызвать врача скорой помощи, чтобы он уже осмотрел, принял решение госпитализировать, не госпитализировать. Есть тут такая неприятная штука. Существует двухфазная анафилаксия, Когда аллерген ввели один раз, а вся вот эта вот катавасия случилась два раза. Это происходит чаще у тех, у кому не ввели адреналин. Встречается в целом реже, чем раньше было принято считать, но именно из-за риска двухфазной анафилаксии человек после анафилаксии может принять решение врач госпитализировать на сутки просто под наблюдение. Не то, что ему надо прокапаться, ему, может быть, ничего не нужно, просто за ним должны врачи сутки понаблюдать, что у него не случится второй волны. Что касается всех остальных препаратов, о которых мы поговорили, на них реакция, если бывает, то локально. Вот, допустим, поставили металлоконструкция какая-то. Вот если на нее аллергии быть, она будет вокруг в первую очередь, этой зоны. Как, это а как, да, быстро, как ну, В течение двух суток. Да. Чем да, будет проявляться? Да. Это будет воспалительное изменение слизистой оболочки. То есть вы прямо увидите, что она, она изменена. покраснеет. Припухнет, покраснеет, зачешется. Скрабнет, зачешется.
0: Такой сложный вопрос. Ну, если человек хочет имплант, угу. ну, он никак не может узнать заранее, есть ли у него на это аллергия. А эта операция ну, достаточно сложная. Сейчас, да? я,
2: сейчас я расскажу об этом. Обычно в импланте вызывает реакции никель. И о том, что у тебя реакция на никель, ты можешь прекрасно знать заранее, потому что никель есть в составе украшений, mm-hmm. металла на часах, mm-hmm. пряжки ремня, металлических болтов на джинсах. И mm-hmm. поэтому человек обычно об себе это Хитрый знает.
1: Хитрый стоматолог, mm-hmm. знаешь, как на это... Например, мы видим, что человек без часов. Угу. И мы спрашиваем, а вы часы почему не носите? Да-да-да. Они такие, ой, слушайте, я не ношу, потому что вот у меня аллергия тут на металл. Угу. Мы а-га. Такие, а-га. А перед этим вопрос, аллергия есть или нет? нет. да да это классика нет. жанра. Угу. На такие вещи мы привыкли обращать внимание на приеме, что человек без украшений, без часов, либо только золотая, например, цепочка. Угу. Это сразу может натолкнуть на мысль, что есть такая вот реакция. Это есть
2: низкоаллергенные металлы, например, титан, да, считается, что это очень-очень редкий аллерген. Хотя описан единичные случаи, на то не единичные. Продолжение вот, ну, это поэтому... вот имплантаты, они как раз из
1: титана. По-моему, брекет-системы могут содержать. Брекет-системы да, могут да, быть снителем да. очень даже. Да, угу. и это не очень, конечно, симпатичная ситуация, когда Абсолютно. наклеили полный рот брекетов, и потом все распухло. Так да. как понять заранее? Как да. понять заранее? Никак.
2: Ну, показанием все-таки к тестированию здесь служит уже случавшийся в прошлом да, хотя бы какой-нибудь аллит... контактный дерматит, mm-hmm. когда у тебя кожа воспаляется от контакта с чем-нибудь. С металлом. Вот, ну, хотелось бы, да, чтобы именно про металлы мы человек mm-hmm. спрашивали. Прямо однозначно Показания к тестированию перед постановкой брекет системы
1: Ну, в этом случае есть вот. выход, потому что брекеты да. сейчас бывают безметалловые, да. как бы, да. Да, прозрачные. Но самое главное, что теперь есть и лайнеры, которые вообще, которые вообще не решают не этот проблему. Вот тоже про тестирование. Когда мы говорили с вами
2: изначально про тесты, что они не показательные, мы говорили про анализ крови и говорили в преломлении анестетиков. В целом, вообще во всей аллергологии лабораторное тестирование проводится только в отношении вот этих реакций немедленного типа, которые быстро-быстро случаются. Но и не для всех аллергенов существуют реагенты, как мы выяснили с анестетиком. Для них просто нет реагентов. Что касается реакций замедленного типа, которые вместе контакта с аллергеном, здесь анализы крови совершенно не могут быть проведены, исходя из механизма аллергической реакции. Поэтому, когда человеку предлагают анализ крови на аллергии на металлы, вот это прямо ложь и провокация. Самый простой
0: способ, ну, Приложи этот металл к себе, и проходи, и все. Вы
2: Гениально. Правы. Именно <с так <с и проводится тестирование. Называется патч-тест по модному медицинскому. Когда тебе специальным пластырем фиксирует металл. Зачем пластырь? Дело в том, что не всегда реакция мгновенная. Мы же обсудили, что это замедленного типа реакция. Она может случиться в течение двух суток. И редко-прередко бывает вообще очень интересная история, когда у тебя двое суток был зафиксирован аллерген, а реакция случается на этом месте через неделю. Поэтому мы оцениваем реакцию в течение 30 минут через двое суток и предупреждаем наших пациентов, что мы сейчас снимаем э, аллерген, но вы должны за этим местом наблюдать еще неделю, потому что, возможно, вот такие срочные реакции, что там иммунная система поднабрала этого аллергена, что-то там думала, думала, кумекала и говорит, ну, нет, все-таки нет. Не нравишься ты мне. Такие дела. Никакие анализы здесь недостоверны, только патч-тесты, только хардкор. Поэтому если мы считаем, что случившаяся реакция подходит под гиперчувствительность замедленного типа, то мы просим у наших дорогих коллег-стоматологов, чтобы нам дали образцы конкретного вещества, которое мы подозреваем. Ага. Мы его аккуратненько прилепим и оценим вот по такому и сценарию. И понаблюдаем.
1: А какие mm-hmm. вот самые безумные анализы вам приходилось? То есть всякие там метод, фоля... Ну, метод, фоля, да, mm-hmm. люблю и обожаю. Потом
2: есть мегатрон. А это что? Мегатрон. Это звучит
1: как лохотрон. А вот именно так и звучит. Мне еще напоминает,
2: я очень люблю эту аналогию, в фильме «Догма», помните, есть такой там... В нем ли мегатрону, вестнику всемогущего...» Метатрону, вестнику всемогущего, истинного. Да, тут мегатрон. Якобы якобы. Наш организм колеблется, вообще все его ткани, органы, системы колеблется с определенной частотой. И когда у человека есть какая-нибудь болезнь, меняется частота этих колебаний. И вот эта биорезонансная технология способна это... измерить колебания всего, всей бабули, да, колебания всего человека. И поставить диагнозы примерно по всем фронтам. Но особо продвинутые пользователи значит, Мегатрона могут излечить эти болезни, наладив колебания. Ну вот
1: скажите, неужели люди в это верят? Правда? Вы не поверите. Люди верят Вы не
2: поверите. Мне в клинику звонили и говорили, нам нужно вот к Ольге Александровне, пожалуйста, только уточните, она умеет. Есть такая редкая, очень сложная форма диагностики. У нас есть результаты на руках. Мы бы хотели расшифровку. Вот Мегатрон. И во мне, собственно, бились два начала. Вот. Я позвонила, я честно сказала, что, в общем, это шляпа. Они сказали, мы все равно придем. Угу. Нам же нужна альтернативная теперь какая-то история. Ну и, в общем, пол приема мы разбирались. Почему это за шляпа? Да. И зачем? Вот. Да, да есть так... замечательный тест. Надеюсь, меня сейчас не придадут анафеме, слушатели. Дегенерация тучных клеток. Это зачастую. Тучно, очень врачу. научно. Точные клетки действительно это клетки имеют место, быть. Да, имеют место быть. Они действительно дегранулируют, прости Господи. Вот когда мы говорим про аллергию немедленного типа, вот эту стра- страшную историю uh-huh. с анафилаксией, под физиологией, в том, как все устроено, как человек болеет, вот это изучает под физиологией, есть такое понятие эффекторные клетки, то есть клетки, которые, собственно, работяги, от деятельности которых зависит эффект. Uh-huh. Вот. вот тучные клетки это эффекторные клетки или аллергии немедленного типа. Это такая клетка нафоршированная биологически активными веществами, которые делают вот так, фу, да, выкидывает из себя все содержимое, когда к ней цепляется аллерген с антителами к нему. Вот этот процесс называется дегрануляция тучных клеток. Есть тест, который изучает, как точные клетки дегранулируют в присутствии аллергена. Есть дегрануляция точных клеток курильщика, да, дегрануляция точных клеток здорового человека. Такое... Так, курильщик нездоровый человек? Это Я имею в виду вот что. Есть суперсовременная топовая технология тест активации бозофилов. Бозофилы — это второе название тучных клеток. То есть мы реально можем сложными технологиями определять на поверхности базофилов маркеры того, что они активировались. То есть у них рецепторики такие маленькие появляются, там иголочки на поверхности, когда говорят, я активен, я сейчас дегранулирую прямо здесь полностью. Вот это высокие технологии, мы действительно это можем. Это тест, который сейчас только изучается. У него очень, так сказать, перспективные перспективы, потому что этот тест позволит обходиться без провокационных проб. Чувствую, там есть какое-то но. Значит, какое есть но, но заключается получается в том, что это очень дорого. Вторая проблема в том, что сейчас пока лаборатории в мире не могут договориться, какие маркеры использовать. Нет единого протокола. Те протоколы, которые у нас используются, они очень отличаются от того, что используются в Европе, поэтому мы не можем сравнивать наши результаты с их. А у нас уже все делают. Все То есть делают это не значит, уже. что там
0: правильно, тут неправильно или наоборот? Просто да, да просто
2: пока не, а, для каждого аллергена есть интервалы, нормы. Мы должны как-то пользоваться чем-то единым. Господи, что Вообще-то в этом прекрасном делать.
0: разнообразии да, делать да. обычным людям, обычным пациентам, по-моему, ну, можно повеситься легче?
2: Аллерголог затем и учится и любой врач, да, затем учится так долго, чтобы не надо было каждому пациенту осваивать всю медицинскую ага. науку с нуля, да, можно было довериться врачу. Но тут есть дальше детали. Значит, а есть диагностика клеток по российскому варианту делается так в Питере, исключительно в Питере. А нет, что в Анапе, по-моему, это так делается. И делается это в Минске. Вот три, значит, есть пункта деградуляции тучных клеток. Что делают? Вот в той версии, про которую я рассказывала, берут прямо у пациента его тучные клетки. На них, на поверхности, вероятно, есть антитела к аллергенам. Подваливают туда аллергены, все смешали и определили маркеры активации на тучных клетках пациента. Все немножко более-менее как-нибудь логично. А там, значит, берут крысу. Внимание. 2023 год. А у нас забивают одну крысу раз в неделю. У да, крысы да, да. берут из пуза, из брюшины ее тучные клетки смешивают с сывороткой человека и с аллергеном. Все это перемешали. Взяли тучные клетки, покрасили, подложили под микроскоп и смотрят, сколько из них выбросило свое содержимое. Визуально. Что не так: во-первых, тучные клетки это суперчувствительные ребята. То, что ты ее взял из крысы, достал, она уже в панике дегранулирует. От того, что ты просто точную клетку смешал с каким-то химическим веществом, которым является аллерген, тоже может дегранулировать. А то, что ты ее покрасила, она может дегранили. Причин
0: вот этого самого вот взрыва она, может да. быть миллион.
2: Вот. А помимо прочего, есть вещества, которые делает иммунная система при аллергии. Они называются антитела. Вот они должны прилипнуть к тучной клетке а к ним должен прилипнуть аллерген на такой бутерброд, чтобы тучная клетка дегранулировала. Так, я заканчиваю со сложнотой. Uh-huh. Идея в том, что мы не знаем, насколько человеческие антитела липнут к крысиным тучным клеткам, насколько у них сродство Зачем высоко. Зачем тогда этим не заниматься? Ну, ладно. Ну, вот ну, примерно наш, 50 да. лет назад, когда придумали uh-huh. этот тест, примерно тогда и поняли, что что-то как-то не очень... Результаты совпадают с провокационными пробами. То есть как uh-huh. оценивают достоверность лабораторной диагностики? Uh-huh. Сравнивают. А сколько человек, которые сделали вот этот вот тест и получили положительный результат? Потом при проведении провокации, когда им дали этот аллерген, дали аллергическую реакцию. И когда эта корреляция такая, как бы, не очень тесная, говорят: ну, тест вас ваш не очень. И вот дегреляция точных клеток, в принципе, делается в Петербурге, по крайней мере, вообще с чем хочешь. Лучшее, что я видела, было написано: вода в скобках своя. Смысл. Ну, ну, воду, воду, принес... Принесли воду, которую пьет ребенок думали: ну, в рук на нее аллергия. Ну, сделали а о чем? А что здесь Это плохой тест, не надо его делать, потому что он часто ложноположительный, из-за этого он вводит в заблуждение, собственно, примерно всех. Из-за этого, если не разбираться в аллергологии, создается ложное впечатление его гиперчувствительности, что вот другие тесты ничего не показали, другие не влезут, а мой влезет, Другие тесты ничего не показали, а тут вообще все чудесненько, смотрите, прям на всю аллергию. Вот мы с вами узнали всю правду. Самая большая боль в стоматологии это то, что люди по результатам таких тестов лечатся без анестезии и дико боятся визит к стоматологу, и в результате запущенность процесса. Это очень большая да. проблема. Вот. Да. И дальше мы получаем да. полный пульпит рот, человек вот в этом состоянии доходит это до стоматолога. усугубляет да.
1: дентофобию да. и получается, угу. что это такой замкнутый круг. Угу. Человек не соглашается, как бы у него страх смерти да, из-за аллергии, не соглашается на лечение, зубные проблемы усугубляются, и все это по кругу происходит. Да. Как бы и круг происходит. этот не разомкнуть уже и никак. Да, потому что да. и врачи как бы, не понимают, что с этим делать, не хотят брать на себя ответственность, очень часто просто забывают, что они врачи. Главный
0: Вывод, который можно, наверное, из всего этого вынести, только то, что стоматолог должен разбираться. Разбирать. Ну,
1: да, да. да, да. По крайней мере, составить база свое мнение быть. Да, да. об этом, а не просто пересказывать мифы, которые существуют в этой области. Да. Понятно, что аллергии, наверное, не так много, как об этом говорят. Совершенно верно, да. Но она есть. Но она есть. А можно ли вылечиться от аллергии? Мы говорим сейчас про аллергию вообще или про
2: аллергию на медикаменты? Ну, давайте вообще сначала. Про аллергию вообще. значит, Во-первых, аллергия вообще имеет свойство проходить. И это ее замечательное свойство. На этом свойстве в том числе основаны способы лечения, придуманные для тех, у кого она проходить не хочет. Например, пищевая аллергия – это прогностически очень хорошая аллергия, потому что, например, молоко, яйца, пшеница, соя, арахис – это те аллергены, на которые все может прекрасно закончиться в детстве. Есть аллергены пищевые, на которые аллергия может проходить медленнее или не пройти совсем, но... Все равно, учитывая, что вероятность того, что аллергия пройдет, сохраняется, мы регулярно пересматриваем таким пациентам диету, делаем анализы и так далее. Это морепродукты, орехи, семечки и рыба. Что касается дыхательной аллергии, тут менее радужная история. Это когда аллергия вызывает то, чем человек дышит. Кошки, собаки, пыльца, пыль, плесень. Здесь аллергия может пройти где-то у 15% людей, но может пройти... Пройти сама. Сама, да. Это называется спонтанная толерантность. Вот современная аллергология как раз занимается изучением того, как это происходит, на какую кнопку нажать. Это лекарство больше. придумать,
0: судя по всему. В
2: том числе или образ жизни модифицированный. Uh-huh. Потому что сейчас все больше внимания от микрофлории. Я уже рассказывала про микробиоту. Возможно, действительно, все дело в кишечнике. Но не так, как хочется нашим пациентам, которые хотят у гастроэнтеролога полечить кишечник, и у них после этого аллергия должна пройти. А все несколько глубже. Мы должны научиться правильно жить, правильно питаться. Аллергологи придумали такой замечательный метод лечения аллерген специфическая иммунотерапия, сокращенно. Сит, это такое лечение, которое чем-то похоже на вакцинацию. Когда мы используем тот же самый аллерген, на который у человека уже есть аллергическая реакция, но в такой дозе, в такой концентрации, и по такому маршруту мы его вводим. яду приучи, угу. приучить Люблю арген. эту аналогию, но не совсем. Нет. Так она просто на поверхности. Она на поверхности. Но, опять же, не оно. Некоторые говорят, это как гомеопатия. Типа, берешь маленькую дозу, uh-huh. все, в общем, тоже не, не совсем корректно. Не совсем корректная аналогия. В общем, идея в том, что то, как иммунная система взаимодействует с аллергеном, как оказалось, зависит от того, каким путем он в организм попадет, будет вдохнут, съеден или инъекционно введен. А во-вторых, зависит от концентрации этого аллергена. И вот для многих аллергенов высчитаны эти дозы, в которых иммунная система не посчитает, что это вражина, не ошибется. И в этой дозе аллерген можно ввести подкожно или закапать под язык, и вот там его поджидают так называемые наивные лимфоциты. Это клетки иммунной системы, которые еще не в теме. Они еще не знают, что у нас аллергия. И заново с ним знакомятся. А мы их пытаемся обхитрить. То есть, если проводить аналогию с ядом, это должно выглядеть так, что это такие мини-аллергики, к которым человек просто привыкает. Uh-huh. А здесь совсем иначе. Доза та, маршрут тот, когда иммунная система не считает, что это враг, она не пытается с этим сражаться. Она говорит, нет, ты вроде нормальная береза, там, Но ты вроде Ну, тут тоже есть некоторый окей. обман.
0: Но вы обманываете ну, иммунную систему.
2: Да, да, мы, ну, ну, что ж поделать? Во имя добра uh-huh. и всего самого светлого. В каком-то смысле это можно назвать десенсибилизацией. То есть, сенсибилизация – это то, что предшествует развитию аллергии, это нехорошо, это гипер чувствительность неправильная работа иммунной системы. А десенсибилизация, когда мы говорим, ну-ка, узбагойся, не делай так, нормально все, это не враг. И с лекарственными препаратами можно проводить тоже десенсибилизацию, но вот, насколько мне известно, все-таки с анестетиками и со стоматологическими материалами десенсибилизацию то не есть, проводят. есть, если есть
0: уже аллергия на анестетики, то ничего с этим не поделать? Ничего
2: не сделать, можно подобрать просто другой анестетик, потому что есть анестетики неродственные по химической структуре, можно, в общем, заменить один на другой.
1: Я про детский прием еще хотела спросить. Дело в том, что как раз на детском приеме чаще всего возникают при вопросе, есть ли аллергия, мы же заполняем медицинскую анкету и прочее. Или там сами родители пациента маленького говорят... У него аллергия, там, не знаю, на молочные продукты. Mm-hmm. Он вообще у нас их не ест. И вот стоит такой маленький, худенький-худенький заморыш, Не ел он никогда ничего молочного. Ну, и заодно ему еще не давали там ещё по списку, и все остальное. И, всё остальное. Да? и зубы у него, конечно, уже тоже пострадали от этой диеты, угу. потому что кольца ему брать неоткуда, втор да. неоткуда. И имеет ли право врач-стоматолог в такой ситуации разрешить ему есть молочные продукты или все-таки направим его к аллергологу и на какие-то исследования? Как тактично и корректно поступить в это этой ситуации? Это довольно сложный
2: вопрос, потому что в целом действительно это базовые знания. У нас нигде не регламентировано, что диету назначать или отменять должен только аллерголог.
1: Угу.
2: Другое дело, это вопрос доверия потому что пациент может иметь свои представления о том, кто в чем разбирается, и посчитать, что у стоматолога недостаточно эрудиции медицинской, чтобы вычислить аллергию. Ну, и... что он как бы превышает свою полномочию. да да Человек mm-hmm. просто может не поверить. Mm-hmm. Поэтому такой вопрос, как мне кажется, решается индивидуально. Если вы видите, что кредит доверия у вас достаточный, что вам доверяют, и что пациенты, в общем, вас услышат. И вы уверены в том, что то, что с ребенком происходит, действительно не связано с аллергией на молоко, и что ему можно его есть, как может быть в этом уверен, если, например по рассказу родителей, вы понимаете, что при каких-то обстоятельствах он молоко ест и не
1: реагирует ну, на Ну, например, говорят, ну, да, такое да. есть там типа, ну, кроме, мороженого, кроме он, мороженого, он ничего да, молочного все, ест. Все ест кроме... а, Точнее, ничего не ест, а, кроме да, мороженого. Или да, да. на, на молоко
2: ужасно реагирует в Петербурге, но прекрасно ест все в Турции. Вот это уникальное турецкое особое молоко. Это что вы? Вы знаете, какие есть версии? Что тут, в общем, все там гадостью поливают, а там фермерское прекрасное молоко. Вот. То есть, когда вы понимаете, что есть хоть какие-то обстоятельства, при которых в которых человек может съесть тот же самый продукт и не реагировать на него, с вероятностью 99% никакой аллергии у человека нет. Поэтому вот это может быть для вас путеводной звездой, когда вы принимаете такое решение. Но если вы чувствуете, что кредит доверия недостаточен, что все равно вас пойдут перепроверять, лучше отправить человека как минимум к педиатру, лучше сразу к аллергологу. На сегодняшний день мы же знаем, что еще дефициты всего, дефициты витаминов, микроэлементов, железа, усугубляет аллергии, повышает риски аллергии. Диета может быть наоборот утяжеляющим фактором. Помимо того, что качество жизни катастрофически страдает, еще и это фактор утяжеляющий.
1: Ну то есть получается, да, что проблемы. разнообразие питания, разнообразие окружающей среды – это в да. общем факторы профилактики. Это факторы профилактики аллергии.
2: аллергии. Разнообразие питания за счет растительной пищи. Надо есть радугу, как говорят нутрициологи, диетологи. Красное, желтое, оранжевое, синее, фиолетовое, Это наши прям дружочки. Если найдете. Если найдете. Попробуйте.
0: Вы слушали подкаст «Сквозь зубы». Слушайте нас на всех основных площадках для подкастов.
1: Подписывайтесь на наши соцсети и телеграм-канал. Вся информация в описании подкаста.